0: Also bei uns war, ich weiß noch ganz genau, dass meine Mutter Hähnchenschenkel mal bei mir im BH einge, einge, das, eingepackt hat. Und, und Ja, die wollte die unbedingt mitnehmen. Gefrorene Hähnchenschenkel, weil die, Gott, Gott da war ganz frisch aus dem oh Backset. Also aus unserem Garten. in. Wieso nicht
1: lebendig mitgenommen?
0: Ja, es hätte mich gewohnt, aber es war wirklich ein, also ein Huhn, was gerade so frisch. Käfig. Und da hat die einfach meine BH so um die, um die Gurgel wow. geschnürt. Und als ich dann meinen Koffer aufgemacht habe, kommt der Begriff
1: Hühnerbrust, ja?
0: <lacht> ich packe meinen Koffer aus und mein schöner, mein schöner, mein BH mit Spitze oh hatte dann so eine Hühnerhaut, weißt du, oh so Hühnerpelle. Ich fand es so ekelig. Also da war es noch voll Wenn trifft, ohne Scheiß.
1: Fashion also ich im Dorf. glaube. <lacht> Kalimera liebe Jota. Und auch alle anderen herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Satz des Pitayiros.
0: Guten Morgen. Ich möchte zuerst jemanden grüßen, bevor wir loslegen. Und zwar allen die, die uns schreiben, wo sie überall unseren Podcast hören. Ich habe letztens, hat mir eine Dame geschrieben, dass ihr die Gewichte fast auf die Füße geflogen sind, weil sie so lachen musste ähm, bei unserer Podcast-Folge, als du diese türkische ähm, <lacht> Kita-Mama äh, Kita nachgeahmt hast. Und ähm, ich picke immer wieder mal eine Nachricht raus, weil ich finde es immer ganz toll, wo ihr überall unseren Podcast hört. Und mein Chef übrigens, liebe Grüße, lieber Ralf Brandenburg, <lacht> der hört nämlich regelmäßig und der hat doch tatsächlich gesagt, dass unsere letzte Folge, wo ich auf Mallorca und du auf, Griechen, äh, auf Griechenland in Saloniki warst, mhm. er gesagt hat, sag mal, warst du da besoffen oder was? Du hast dich angehört, als hättest du eine Wolldecke im Mund gehabt. Hab ich nicht. Also das Weinglas, was der... Ähm, Daniel angesprochen hat, da war Wasser drin. Ich habe es einfach nur keinen Bock gehabt zu spülen, und habe das dann einfach genommen aus dem Schrank. Wir waren nicht betrunken, sondern wir hatten einfach nur einen beschissenen Ton. Ich habe aber jetzt, bin ich wieder back in the hood in Solingen... Und äh, habe mein Mikrofon wieder dran geschraubt. Und ihr müsstet mich jetzt eigentlich in meiner superschönen Sprechstimme vom TV hören. Und ich freue mich, dass alle da sind. Herzlich willkommen.
1: Ich übergebe mich gleich. <lacht> <War> alles gut. <lacht> alles gut. Super Qualität. Es lag natürlich daran, dass du, deine, dass du mit beschissenen AirPods aufgenommen hast und nicht mit unserem tollen Equipment, was wir hier haben. Aber trotzdem haben wir eine Folge hinbekommen. Ich glaube, die Leute waren trotzdem happy, dass wir eine, wenn auch sehr improvisierte, aber Auslandsfolge Gedreht haben, jetzt back also, in Germany. Ne?
0: Du, du glaubst gar nicht, wie viele Wellen das geschlagen hat, weil Wieso? ich hatte so ein Feedback-Gespräch mit meiner Agentur und ein mhm. Punkt war ähm, mangelnde Vorbereitung. Also, ja, zu Recht. Dann Zurecht. Ja, dann kam es so, ja, äh, wir haben über deinen Podcast erst erfahren, dass du dein Mikrofon nicht dabei hast im Urlaub und du hattest zwei Radiointerviews und eine Aufzeichnung für die Öffentlich-Rechtlichen und da kannst du das nicht einfach so wischiwaschi machen über dein Telefon. Das war wie in der Schule. Ich habe mich gefühlt wie beim Direktor und ich so, ja, ich weiß. Ja. Tut mir leid. Ja, und leid. dann du wolltest äh, eine Woche äh, nach Mallorca und dann bist du, äh, bleibst du einen Monat und dann erfahren wir das über Instagram und ich so, ich habe vergessen Bescheid zu sagen. Also es war eigentlich wie in meinem Leben, Bitte rufen ich Sie wieder, meine Mutter an. Äh, allein gegen die Mafia. Und äh, immer dieses, ach so, ich muss niemandem Bescheid sagen. Ach so, ja, ich muss mich an Regeln halten. Ah ja, da gibt es eine Struktur. Und ja, dann ähm, habe ich es von allen Seiten bekommen. Also demnächst bitte einfach nichts mehr sagen. Ja? Es, es schlägt Wellen, lieber Ralf. Liebe Grüße. Er ist bestimmt <lacht> jetzt übrigens wieder golfen und hat Freizeit, weil ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber äh, mein Autohaus, in dem ich 20 Jahre lang gearbeitet habe, ist verkauft worden.
1: Oh, ist das so? Das wusste ich gar ja. nicht. Ah, ja. Ja, jetzt ganz ist das falsch. was Man Gutes oder was Schlechtes? Auch,
0: das wissen wir noch nicht. Ich sage mal erstmal was Schlechtes, weil ich bin natürlich sehr traurig, dass ähm, ich nicht mehr dort arbeite, also quasi unter dem alten Namen, wo ich angefangen habe. Und wenn du 20 Jahre in einem Unternehmen arbeitest, dann ist das ja, also wenn du so lange dabei bist, schon für mich auf jeden Fall etwas Familiäres. Mhm. Und das ist irgendwie, hat sich das angefühlt wie Schluss machen. Also wie als wirklich, dass, dass sich jemand verlässt oder Schluss macht oder du musst ausziehen und jetzt natürlich alles neu. Wir werden jetzt gerade bombardiert mit E-Mails, was jetzt alles Neues gibt. Es gibt neue Gesichter natürlich, die Chefs sind weg, die Verkaufsleiter sind jetzt bald weg und jetzt muss natürlich erstmal der neue Chef klarkommen, wie ich bin.
1: Wurde das, das ist ja angekündigt? Also habt ihr das vorher angekündigt ja, da, das, bekommen? ja, bei
0: Übernahmen geht das ja nicht so gut. Ne? Da ist das dann einfach so irgendwann, die können ja nicht sagen, hey, wir sind gerade dran, uns äh, den Laden hier irgendwie zu verkaufen, aber die sind jetzt auch, die Geschäftsführer, so ähm, Mitte 50 und haben sich dann überlegt, komm, nach all diesen Neuerungen bei BMW machen wir jetzt mal äh, Deckel drauf und haben dann einen, den großen Händler hier äh, pro Car verkauft. Und ähm, wir zittern natürlich erstmal alle, weil äh, alles Neue ist erstmal ungewiss und äh, wir wissen natürlich auch nicht, was uns erwartet. Und ja, ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, ich bin so in der Schwebe und bin ganz traurig, weil du hast ja natürlich da auch äh, deine Freiheiten gemacht und die müssen jetzt auch erstmal wissen, also die müssen ja erstmal auf mich klarkommen, so rum, muss ich, muss ich das ja sagen.
1: Das, also, äh, das kann, kann ich unterschreiben. Na, ich gehe da immer rein
0: wie so ein Wirbelwind und mhm. äh, jetzt komme ich da erstmal rein und muss erstmal gucken, so wo ist denn jetzt hier A und B, das fällt mir so ein bisschen schwer.
1: Und ja, du das hast ja schon mal in einer der ersten hab, Folgen erzählt, dass du so einen Special auch Arbeitsvertrag hast, ne? Dass du quasi immer so rein ja, und raus wir haben halt alles. Und ja,
0: und so Handschlagvertrag, Hand, ne? So, dass ne? ich jetzt... Genau. Äh, Nichts, also was der neue
1: ich, Inhaber übernehmen könnte, ne? Oder so?
0: Ja, doch. Also es gibt natürlich ja. schon alles da Regeln, aber es ist mhm. schon so, dass ich andere Freiheiten hatte. Äh, ja. Also ist schon so, dass wenn ich meine Cousine hatte, die jetzt irgendwie mal das Auto waschen wollte, ich da nicht Bescheid sagen musste, ne? Und jetzt, mhm. äh, ähm wahrscheinlich kommt vielleicht der ein oder andere Chef und sagt, Entschuldigung, hier ist eine Maria, die will die Auto waschen ohne Geld. Was sage ich denn dann so? <lacht> <lacht> ich gesagt ist in Ordnung. Ich sage meinem Cousin nämlich immer, wenn du in Hilden bist, fahr doch raus, wasch doch da dein Auto, ne? spar dir die 10 Euro. Liebe Grüße, Ralf, du erfährst das jetzt das erste Mal. aber
1: <lacht>
0: Ich habe was gerne mal gemacht, einfach auch so als ähm, Goodie für meine Kunden. Dass dafür haben die mich eigentlich geschätzt, dass ich da gerne mal einfach... Ähm, nett war.
1: Ja, es ist ja auch ein Lebenunternehmen ja. und ein unterm Strich, ne?
0: Ja, voll. Und das macht mich aber, allerdings hat mich das natürlich sehr beschäftigt äh, gerade und ähm, so sehr ich mich natürlich auch für meine Chefs freue, so traurig bin ich natürlich, dass ich dieses Jahr keine Urkunde bekomme, wo ich wo steht vielen Dank für Ihre 20 Jahre Loyalität, weil diese Urkunden habe ich mir gerne aufgehangen. Ich, ich mache mir was da äh, aus Diplomen weil mhm. ich habe nicht so viele gehabt in meinem Leben. Also... <lacht> Ja, selbst das, das heißt Seepferdchen das heißt habe ich mir gekauft auf dem, auf dem Trödelmarkt und jetzt habe ich äh, wieder eine Trophäe, die jetzt erstmal flöten geht, weil Hans Brandenburg wird mir jetzt keine 20 Jahre ähm, Urkunde ausstellen, die ich mir mein, ganz stolz hinter meinem Schreibtischstuhl jo. an die Wand pinne.
1: Ja, aber so hat er, so hat dein äh, ex, äh, ex chef kann man dann ja jetzt sagen, ne? Oder? Ja, ex, ex papa Ex-Papa hat jetzt viel Zeit zum Podcast hören. Hat er uns auf den Ohren. Ja, ja genau. Hör uns zu. Beim Golfen. Trotzdem,
0: trotzdem bin ich traurig. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr berührt diese Woche. Könnt ihr euch das ja vorstellen. Eieiei,
1: ja. das wusste ich noch gar nicht. Das hast mir gar nicht erzählt. Ja, siehst
0: du, Ist ja auch ganz freshy, freshy. Habe ich ai, mir ja. aufgehört. Für hier, für hier.
1: Ja, was kann ja. ich denn jetzt aufbauendes sagen? Ich äh, freue mich gerade, dass uns die Sonne hier anscheint. Äh, wir sind ja beide wieder zurückgeflogen aus unseren äh, kurzen Ausflugsländern, du Spanien, ich Griechenland, wieder zurück in Germany und wir sind eigentlich im Moment ganz nett empfangen. Ne? Also mir scheint im Moment die Sonne an, das macht mich immer ganz happy und lässt bei den uns Tag uns immer ganz anders starten. Bei euch auch?
0: Nee, Bei uns ist es pissnass, also der Boden sieht, ich habe noch schon lange nicht mehr so einen nassen... Boden gesehen, weil ich war ja so lange jetzt, ich glaube fünf Wochen, sechs Wochen auf Mallorca und mhm. ich weiß ich bin noch, ich bin wiedergekommen, musste direkt irgendwie, war ich in Solingen auf so einer Auftaktsveranstaltung, ähm, weil äh, unsere Heimatstadt wird 650 Jahre und dort war ich eingeladen, wow. weil wir ganz viele Veranstaltungen in Solingen haben das ganze Jahr über und da waren so geladene ähm, Special Guests in Solingen und da war ich gestern und es war wirklich sehr, sehr anstrengend für mich äh, zuzuhören, weil ich bin irgendwie um 12 Uhr gelandet, nach Hause, habe geduscht, fertig gemacht, direkt zur Veranstaltung. Und äh, nach dem Horrorflug, von dem ich dir heute Morgen schon erzählt habe, <lacht>
1: mhm. muss ich muss
0: es eigentlich mal ganz kurz erzählen. Wir sind nach Mallorca, äh, haben einen Flug gebucht, ganz normal. Ähm, kommen gerade an. Wir haben einen Fahrweg ähm, von Campos zum Flughafen von so 30 Minuten, 35 Minuten, kommen da gerade an und auf einmal sagt mein Kerl so, äh, wo ist denn mein Hipback? Im Hipback waren alle drei. Ausweise. Und ich habe noch vor ein paar Tagen die da drin gesehen und gesagt, wieso rennst du eigentlich mit unseren Ausweisen rum? Und er ist ja so ein kleiner Paranoia, Elli. Ich hab die gerne am Mann. Ich sag ja, aber wenn du dein Heatback irgendwo liegen lässt, dann sind alle Ausweise weg. Ist mir egal, ich, ich nehme die mit. Ja, wir steigen aus dem Mietwagen. Hatten gerade zufälligerweise noch eine Freundin dabei, die das Auto dann ein paar Stunden später erst abgegeben hätte, weil sie hat den späteren Flug. Und ähm, auf einmal ja, ist uns aufgefallen, dass die Ausweise zu Hause liegen mit dem Heepäck auf dem Tisch. Ja, oh yeah. was ist passiert? Ich sag los, fahr zurück und wir hatten gerade noch Stunde 10, bis wir, <lacht> bis wir äh, geflogen sind und dann bin ich erstmal schon mal rein. Ich hatte die Ausweise per Fotos und habe dann an der, äh, am Check-In dann gefeilscht und gesagt, bitte, it's our first flight, uh, we are so nervous, I'm so sorry, ne? aber mein Mann kommt jetzt, <lacht> er ist noch im Hotel. Und die war so nett, die Frau. Und ähm, ich habe dann nur meinen Führerschein, den hatte ich dabei gezeigt und ähm, Fotos, die ich mal gemacht habe von den Ausweisen. Und äh, der eine Koffer hatte statt 20, 26 Kilo und der andere hatte statt 10, 13 Kilo. Und dann hat die echt nur noch einen Zettel dran gemacht mit Heavy an meinen großen Koffer. Und den anderen Koffer hat sie auch durchgeschleppt. Und das war wohl so eine nette. Ich habe dann zu ihr gesagt: Mein Gott, God bless you. Die war so nett. Das war so eine schöne, nette, liebe Frau. Und ja, dann bin ich durch. Und ich war dann ganz entspannt, weil ich wusste ja, ich fliege mit Baby und mein Mann fliegt dann einfach alleine hm. zurück, wenn das verkackt.
1: Um ehrlich zu sein, verstehe ich das bis heute nicht. Wann diese Personen, diese Flugbegleiterin oder das Bodenpersonal, wann haben die Spielraum und wann nicht? Ich verstehe das ja. heute nicht. Wie ist der MSN-Spielraum von denen? Weil manchmal sind die cool und lassen alles durchgehen. Manchmal geht es um drei Gramm und dann wollen die nichts. Manchmal, also ist das abhängig. Wovon hängt das ab? Gibt es hier Leute, die uns zuhören, die das wissen? Wie, Ey, das wie läuft das?
0: Das ist ein guter Hinweis, weil das ist mir auch schon aufgefallen. Weil manchmal hast du wirklich so viel Gepäck und dann hast du diesen Kilo-Nazi da sitzen, ja. der dann sagt, sie sind 1,2 Kilo, ja. Kilo drüber, das kostet dann 26 Euro bitte. Genau. Und diesen Kilo-Nazi, genau. den, den hast du dann an den Eiern und da kannst du noch nicht mal charmant so, ja, sorry, äh, ja. aber. Sondern der sagt dann, ja, egal, also nee. nee, genau, das sind 20 Jahre. Nee, nee.
1: Ey, ich habe jetzt eine Frage an dich. Ich habe jetzt eine Frage mhm. an dich. Ja? Machst du das genauso wie ich? Und wenn du zum Check-In Ist alles in gehst, echt an
0: mir. Ist alles was? echt an mir.
1: Ja. <lacht> mach, mach, machst du das genauso wie ich? Und wenn du am Flughafen bist und einchecken möchtest, guckst du dir die Frauen an, die da sitzen und entscheidest danach, was du glaubst, wer die größte, größte Ausländerbraut ist. <lacht> machst du das auch? Ja, ich
0: auch. Ich gehe auch immer zum Ausländer, 100%. Ich gehe immer zu dem Ausländer, weil du weißt, immer. wenn einer ein Auge zudrückt, dann ja. nicht
1: ja, genau Hildegard
0: Kleff, sondern äh, Zimbabwe Joe, der ist dann netter. Oh, ich, das ist das ist vielleicht jetzt gerade wirklich nicht nett, aber ich hab, aber ich muss ganz ehrlich sagen, stopp, ich habe aber auch mal äh, so eine ganz nette ähm, Hildegard gehabt. Das ist nicht immer. Ich gucke eigentlich auch, wer mich anlächelt. Weil dann denke ja. ich, wenn die gut drauf sind und mir wohlgesonnen dann gehe ich auch eigentlich zu dem, der lächelt, wenn ich die Chance habe. Oder manchmal, ja. wenn da so einer ist, der Hallo, Sie sind dran, dann schicke ich den anderen, ja, da gehen Sie doch Wirst schon mal zugeteilt. vor. Genau, ja. wenn ich zugeteilt werde und der macht mir schon so einen ja. aggressiven Handmove, dann sage ich auch schon mal, oh, nee, gehen Sie doch schon mal vor, ich, ich ja. will noch meine Ausweise. <lacht> Machst du das auch, dass du dann nur irgendeinen vorlässt, ja, wenn ja. du siehst, dass da so ein ähm, nee. vermeintlicher Gefahr sitzt?
1: <lacht> Gefahr. <lacht> weißt du noch, als wir in Düsseldorf, als wir geflogen sind, ähm, dann sind wir in die Loge rein, weißt du noch? Und dann mhm. hatten wir aber die äh, Unterlagen nicht dabei. Und dann saß da aber auch am Empfang, ich glaube, das war eine Afrikanerin, wenn ich mich nicht vertue. Ja. Und mit, ja, komm, wir haben Kinder dabei und das und dies. Und mein Mann, der kommt gleich, der hat die Sachen dabei und so. Und ich war mit deinem Mann ja noch unterwegs. Und ihr beiden seid schon mal rein mit den Kids. Und, aber das war dann kein Problem. Die hätte ich einfach so durchgewunken. Und das war auch eine Ausländerin an, an, an der, weißt du, da an.
0: Ja, ja, ich habe so, so, du meinst so diesen um, priority ähm, wie heißt er Business Lounge. Also ich habe so einen Zugang, genau. Da, äh, da war das, ja. Genau. Aber ich weiß nicht, es ist ja. manchmal auch so, dass ich hatte auch schon mal in Düsseldorf eine, die habe ich dann, weil ich viel geflogen bin, die hatte mich dann irgendwie in der, in der Woche zwei, drei Mal oder in einem Monat zwei, drei Mal gesehen. Und die war dann auch total nett. Da habe ich meine Mutter zum Flughafen mal gebracht. Die hat direkt gesagt, ah ja, ich kenne sie, ja, können sie alles durch. Also da geht auch alles durch. Manchmal hast du natürlich auch den Promi-Bonus, muss ich auch ehrlich sagen dass die dann, genau, dass die sich einfach erkennen und wissen, mhm. dass ich jetzt keine Bombe in der Handgepäck habe und dann drücken die schon mal ein Auge zu. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war vorher ja mhm. ähm, genauso. Also ich habe immer dieses Risiko geliebt, beziehungsweise habe ich immer gedacht, ach, das geht schon klar <lacht> und habe immer mehr eingepackt. Immer. Ich kann ja gar nichts dafür, ja. weil egal wie ich hinfliege, ich fliege immer mit mehr zurück. Wie macht ihr das denn eigentlich? Also du bist ja mit einem Halbdeutschen zusammen. Reist ihr anders
1: ähm, nee, wir haben auch immer am Limit mit dabei, nur ich muss halt sagen, dass meine Frau extrem organisiert ist, was das Packen von Koffern angeht und von Handgepäck und so, ne? Die reist ja beruflich selber relativ viel, deswegen ist die extrem organisiert und wenn ich den Koffer aufmache, wenn ich irgendwo angekommen bin, denke ich mir, das hat eine Maschine gepackt, das ist alles perfekt an der richtigen Stelle, alle Lufträume gefüllt und wenn <lacht> ich überlege, wie wir hier aussehen würde, wenn ich den selber packe. Das ist ich habe Also hab warte die mal ganz kurz. Was ich ist denn mit Sachen.
0: ganz kurz? Ähm, ja. Packst du deinen Koffer selber oder packt sie dir jetzt den Koffer mit Unterhosen und T-Shirts und also, so ich?
1: Also, wenn wir als Familie reisen, wenn wir als Familie mhm. reisen, soll ich meine Sachen rausholen, die ich gerne mitnehmen würde. Und sie, sie macht dann in ihrer Technik, packt die dir den Koffer rein, aber ich hole die Sachen selber raus. So, wenn ich alleine reise, mache ich es natürlich für mich selber, außer Aha. jetzt zum Beispiel, guck mal, überleg mal, wie lustig das ist. Meine Frau stresst das so sehr, dass ich das auf den letzten Augenblick mache, dass ich zum Beispiel, als ich jetzt nach Griechenland geflogen bin mit meinem Kind, wir waren ja jetzt in Griechenland, als wir letztes Mal gesprochen haben, hat meine Frau das so sehr gestresst, dass ich das auf den allerletzten Augenblick mache, dass ich einfach nach Hause gekommen bin und meine die Koffer waren komplett gepackt, das allererste Mal.
0: Oh, boah, ist die geil.
1: Und ich gucke sie, ich so, wieso hast du das gemacht? Die Ja, sonst, wach, sonst wartest du mal bis zur letzten Sekunde und das stresst mich dann mit und dann bist du auch gestresst. Und wenn dir irgendwas fehlt, guck mal kurz rein, dann sagst du mir nochmal Bescheid.
0: Oh, ich würde die auch heiraten, ehrlich. Ich die, die richtige Frau also geheiratet,
1: die, ne? Ohne Scheiß, ja? also Was ich sag du? dir ganz
0: ehrlich, ich <lacht> habe Diskalkulie leider und beim Packen ist das genauso. Also ich hau ja. bei mir die Schuhe in einen, wo, wo äh, dann meistens gelacht wird, weil äh, mein Mann sagt, immer, das passt nicht mehr. Jotti, das passt nicht. Und ich so, ach Quatsch, doch da vorne in die Ecke. Ich bin auch jemand, ich stecke dann zum Beispiel meine Socken in die Schuhe rein, so vier, fünf ja, Paar Socken.
1: Warum denn nicht? Das ist so ein Hohlraum.
0: Ja, Mann, genau. Problem Logisch. ist, dass ich es manchmal dann vergesse und sage, scheiße, ich habe nicht genug Socken mit dabei, weil irgendein Turnschuh <lacht> dann vier Paar Socken hat. Ähm, bei uns ist es genau andersrum. Ich packe die Sachen auch, also nur äh, sagt mein Mann, legt mir die Sachen raus, weil er ist natürlich mit Lineal, der ist so ultra korrekt. Der, der Koffer ja. von dem, der sieht aus. Eigentlich mache ich mal ein Foto. Also nächsten Urlaub verspreche ich euch, mache ich mal ein Bild von seinem Koffer. Der nimmt sogar Schuhspanner aus Holz, die ja zwei Kilo wiegen. Wow. Aus Kirschbaum hat er dann so ganz teure Schuhspanner. Die nimmt er sogar mit in seinem Yves Saint Laurent Style, sage ich immer. Es sieht aus wie in der Werbung, wenn er seinen Koffer aufmacht. Die haben und dann richtige du Parallelen,
1: die beiden. Ne? Total, die beiden haben richtige total. Parallelen. Ja, Mann. Wir, Ka wir Chaoten und die so richtig organisiertes Leben im Griff.
0: Ultra. Also meiner ist ja auch Deutscher, <lacht> äh, mein Mann. Und das liegt, also siehst du ein bisschen, da kommt das, die Qualität wieder zurück in unser ja. Leben. Das ja, ist ein ja. bisschen deutsch. Und da sieht man einfach, was für eine Geile Nation das ist, weil die so organisiert sind, dass die ja, Koffer perfekt packen. Weil das kann nicht aus Griechenland kommen. Also bei uns war, ich weiß noch ganz genau, dass meine Mutter Hähnchenschenkel mal bei mir im BH einge, einge, das, eingepackt hat. Und, ich, und ja, die wollte die unbedingt mitnehmen. Gefrorene Hähnchenschenkel, weil die, Gott, Gott da war ganz frisch aus dem Baxett. Oh also aus unserem Garten in. Wieso ähm, nicht
1: lebendig mitgenommen?
0: Ja, es hätte mich gewohnt, aber es war wirklich ein, also ein Huhn, was gerade so frisch war. Und da hat die einfach meine BH so um die, um die Gurgel wow. äh, geschnürt. Und als ich dann meinen Koffer aufgemacht habe. Daher hab, kommt der Begriff
1: Hühnerbrust, ja? <lacht> ich
0: ich packe meinen Koffer aus und mein schöner, mein schöner BH mit Spitze oh hatte dann so eine Hühnerhaut, weißt du, oh so Hühnerpelle. Ich fand What? es so eklig. Also da war zwar noch Folie auf drum, wenn Ohne Scheiß. <lacht>
1: Fashion also ich Dorf. glaube,
0: <lacht> Dorf, Passion, Fashion, <lacht> ich kann mich da noch gut dran erinnern, also bei uns gab es das auch nicht, dass das jetzt mit einem Lineal schön akkurat gepackt ist, sondern einfach nur Ballereien, was geht, setzt sich auf den Kofferkind ja. und dann hat meine Mutter mit zwei ja. Händen versucht, diesen Reißverschluss zuzukriegen. zuzukriegen, damals noch Reißverschluss aus Leder ohne Rollen, <lacht> wo der, der auf jeden Fall einen Hexenschuss geholt hast, weil ja, jeder diese fetten Tüten äh, mitgeschleppt hat.
1: Ja, aber also nochmal,
0: wir, wir möchten gerne nochmal wissen, schreibt uns, liebe Flugbegleiter, äh, Bodenpersonal, ich weiß nicht, wie, ihr, wie diese Stelle genau heißt.
1: Wenn ihr nicht gerade ähm, am Streiken seid, <lacht> oh, schreibt das uns das bitte.
0: War das mein Handy oder deins? Du Wer hat sein Handy auf? an? Ich bin ich bin's schon wieder. Meinst ich du im aus.
1: Flugmodus? 5 Euro in die Podcastkasse? Ja, sorry. <lacht> ich werde reich so irgendwann. <lacht>
0: <lacht> also ähm, also nochmal an euch Bodenpersonal. Bitte erklärt uns mal, wie das ist. Oder kriegt man da auch extra Geld, wenn man dann zum Beispiel extra Kilos, das wäre ja auch interessant, vielleicht gibt es ja hm, Provision Probi. für jedes ah. Kilo, was du extra ja, berechnest. Ähm, mhm. Also wäre es mein Unternehmen, wäre ich so schlau und würde es verprovisionieren. Ich befürchte, weil dann aber geht nicht. kein Kilo vielleicht mehr mit, oder?
1: Ich befürchte ich ja aber nicht, die streiken, die streiken ja nicht umsonst alle, dass die zu also wenig ich, Kohle kriegen.
0: Ganz ehrlich, ich habe auch ist ganz oft äh, meine Nachlässe auch anhand der Freundlichkeit des Kunden. Das ist ja wie beim, wie beim, ähm, ich sag jetzt mal so, ähm, wie in der Sexualität, ja? Wer <lacht> will, muss fröhlich sein. <lacht> wer <lacht> will, wer... <lacht> so, und genauso ist es auch, wenn du ein Auto kaufst. Also wenn du auch ein netter <lacht> Kunde bist, dann ist der Verkäufer auch bereit, mehr zu machen. Hast du die Erfahrung <lacht> nicht auch gemacht, dass nette ja. Kunden einfach bessere Kurse 100%. kriegen? Als wenn das so ein Stinkstiefel nicht, ist, der so vor dir Nee, und nicht sagt, nur bessere Kurse, man <lacht> lässt den mal. auch mehr
1: durchgehen. Man lässt den ja auch mehr durchgehen. Ne? Wenn jetzt einer kommt und der ist nett und er sagt, der, ey, sorry, tut mir leid bei der Leasingrückgabe. Boah, ich musste so durch den Matsch fahren, what einfach, das Auto sieht aus wie ein Haufen Scheiße, tut mir mega leid, hier ein Fünfer in die Kasse oder was weiß ich, irgendwas und das macht das nee, so nett. Das nicht. Dann ist Nee, das tut
0: mir leid, das funktioniert leider <lacht> überhaupt nicht. Ein Fünfer in die Kasse interessiert keinen, weil es gibt keinen Fünfer in der Kasse im Autohaus. Also das, okay. das, das, das gibt sich. Und wenn das dir heißt, einer Geld anbietet, dann bist du. Ja, dann bist du eher noch, dann findest du es noch schlimmer, weil das nee, nicht ist ja dann persönlich, eh
1: Ich habe ja nicht so eine Kasse, so eine, so eine nee, Kaffeekasse fürs ganze Auto aus. Achso, nee. Ach so, nee. Okay.
0: nee, sowas gibt's. Also doch, ich glaube im Service vielleicht so eine Kaffeekasse, ja. aber ja, ja. wenn die nicht gerade mal zwischendurch geklaut wird, glaube ich nicht, dass da so. einer wirklich. Äh, <lacht> und wenn, dann kriegen <lacht> okay. das, kriegt das, das Personal äh, an, der, an der Kasse. Ja. Also, weißt aber die um deine Frage dann, zu beantworten, Frage.
1: ja, definitiv, ist ja menschlich. Klar. Ja, aber ist doch,
0: Leute oder? Dass das, wenn man netter mal fragt, als wenn so einer kommt, jetzt yes, machen Sie mal einen Preis, aber verarschen Sie mich nicht ne, und holen Sie nochmal was und fragen Sie Ihren Chef. Ja, ja. Ich glaube, dann ja. bist du auch eher so, dass du sagst, ja, nee, geht nichts. Ja. Und genauso ist es auch, glaube ich, äh, am, am Flughafen. Also ich komme auch immer sehr nett und sage, hallo, ah, wir freuen uns. Und dann hast du halt manchmal Jackpot oder auch eine Niete.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber dich aber mal ja eine fragen.
0: Ja, bitte.
1: Ja. Was denn? Du wolltest was sagen? Was habe ich? Nee,
0: ich wollte dich nur fragen. Du hattest ja, als wir geflogen sind von Mallorca, unser erster Trip Anfang Januar diesen Jahres, hattest du ja so eine, mit der du dich ja richtig angelegt hast, ne? Flughafen? Ja, wo du, wo, ja, du so, wo ich, ich habe ja die Flüge gebucht und ich habe natürlich falsch Gepäck gebucht. Ich habe nämlich nur hin und zurück vergessen und dann ist das irgendwie aufgetaucht und das habe ich aber vergessen zu sagen. Ja,
1: Moment, Moment, Moment! Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell <lacht> über diesen Fakt hier rüberfliegen, ne? <lacht> Also, ich muss dir ja schon mal natürlich dankbar sein, dass du dich darum gekümmert hast, die ganzen Flüge zu buchen, das ist schon mal nett. Was wir natürlich gelernt haben ist, dass wir das das nächste Mal selber machen, also ich nicht, dass ich das, das nächste Mal selber mache. Aber du hast auf dem Hinflug hast du uns Koffer gebucht, aber auf dem Rückflug sind wir quasi ohne Koffer sollten wir zurückfliegen, ja, okay. laut deiner Meinung, laut hey, deiner Muskel. Macht ja Sinn. War billiger, ne? war billiger, <lacht> war billiger, ey. Ich habe nie <lacht> <Mal> gedacht. <lacht> die anderen schon Koffer nimmt der Carlos mit hab... Auto mit zurück nach Deutschland.
0: Ja, okay, mein ja, Fehler.
1: Und und dann stelle ich, ja, das wusste ich natürlich aber nicht, weil du das ja alles gebucht hast. Und ich ähm, stelle meinen Koffer ganz selbstbewusst auf das Kofferband. Wir waren natürlich viel zu spät, wie immer, am Flughafen. Ich <lacht> stelle ähm, den Koffer aufs Kofferband und äh, dann sagt mir eine, da muss man aber auch dazu sagen, dass die Frau extrem unfreundlich war. Und es war, mhm. ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Situation, aber es, die, war, die war sehr, sehr unfreundlich. Wir, wir hatten gar keinen Stress hinter uns, also es waren gar keine Leute mehr hinter uns da. Und die hat mich so angeblöckt, dass ich dann mal ganz kurz die Pause-Taste gedrückt habe. So, Mama, mal, stopp, 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 stopp. Worum geht's hier gerade? Was ist das für eine Freundlichkeit? Was was soll das hier? Egal, ob der gebucht ist oder nicht, oder ob ich das vergessen habe oder wer das gebucht hat, spielt das gar keine Rolle. Wir müssen hier nicht den, äh, wie sagt man, den Pfad der Menschlichkeit verlassen. Ne? Wir können trotzdem alle höflich und freundlich miteinander umgehen. Und das mag ich mhm. ja gar nicht, ne? Wenn, wenn man da so patzig wird. Aber ja. das kam nicht von meiner Seite, die Patzigkeit, sondern das kam von ihrer Seite. So, ja, klar, weil, sie hatte ja, recht, sie ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, also beziehungsweise du natürlich wie immer, aber ähm, <lacht> das muss man nicht so kommunizieren, das kann man auch anders kommunizieren. So, und darum ging es mir, und die Art und Weise, nicht was sie gesagt hat.
0: Ja, ja. ich glaube, die sind manchmal auch einfach überfordert, weil es gibt auch so viele Leute, die sind so unfreundlich, wenn dann Fehler sind und ich glaube auch, es ist nicht einfach dazu sitzen, wenn man so viele Menschen abfertigt. Ja. Und dann ist halt zwischendurch, äh, ich sage jetzt mal so ein Rerori aus Kavala, der sagt, Wacker, ich habe gebucht, leck like mich ja, Master, das nimmst du mit auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass da viele, viele Fehler auch beim Buchen passieren und dass die dann auch müde sind vielleicht einfach ja. davor, äh, das immer ja. wieder zu erläutern oder zu erklären, weil ich die ändern ja auch ganz viele Sachen mittlerweile, kostet ja irgendwie eine, eine Sitzplatzreservierung mehr als der ganze Flug, ist mir aufgefallen. Ja.
1: Übrigens <lacht> etwas, je nach, je nach das erzähle Flug, ich ja. euch
0: kurz, ich buche nie Sitze, nie. Weil Nein. ich einfach nicht einsehe, irgendwie 26 Euro für einen reservierten Platz. Ich lasse immer mein Glück entscheiden, bis ich vor Ort bin. Dann frage ich ja. immer, wo sitze ich, wenn ich dran denke. Meistens bin ich so gestresst, dass ich das auch vergesse. Und mein ja. Kerl, der denkt immer, ich reserviere Plätze. Der fragt mich auch ah. immer, weil dem das immer wichtig ist. Der will eigentlich immer, früher wollte er immer hinten
1: sitzen. Ah, und du sagst dann immer ja, obwohl du es nicht gemacht hast? Ich lüge
0: immer, immer. Boah, bist also, du ein Teufel. Ja, nee, nee, ich muss lügen, weil der möchte das immer, ich buche immer, und er möchte das immer akkurat, dass man... Ja, guck mal, das wäre jetzt. Ich, jetzt sitze ich immer vorne, weil wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann, wenn du hinten sitzt, kommt der ganze Flieger Hallo sagen irgendwann. Wenn du vorne sitzt. wir für ein Glück sitzt,
1: haben, du, dass unsere Partner unseren Podcast nicht hören. <lacht> ja, meine, meine ich nicht. Meine, meine nicht. Meine nicht. 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 meine auch nicht.
0: Ich habe also am Anfang ich gesagt, hör doch mal rein. Und er so, boah, ich ja, ich jeden Tag zu Hause sitzen. kann Bock will mehr, das Ich nicht nochmal auf den Ohren haben. Ja. Ja, genau. hat, hat sie das auch bei dir gesagt? Ja, 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 ja. ja bei mir auch. Der, der findet mich auch nicht lustig. Ich verstehe das gar nicht. Ich lache mich immer selber tot und er sagt immer, Alter, das ist überhaupt nicht witzig. Aber egal, ich kann ja über mich ja. lachen.
1: Also dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass du es nie buchst und ihm immer erzählst, dass du es nee. tust, ja?
0: Nee. Und, er, und jetzt in dem Flug meinte er auch so zu mir, ähm, weil zum ersten Mal musste unser Kind jetzt mitzahlen, also wir haben jetzt drei Plätze und, und äh, dann hat er gesagt, hast du denn äh, wieder vorne gebucht? Ich so, ja klar. Und dann glücklicherweise war das Flugzeug so voll, dass wir dann zugeteilt bekommen haben und dann haben wir drei Plätze gekriegt, aber das waren dann... Gang, Mitte und dann Gang gegenüber. Also drei Plätze. Und ich dachte schon so, alter Scheiße. Und manchmal ist es auch so, dass es dann auffällt, aber du weißt ja, mit Kind lässt dich ja jeder nett. Und wenn ich dann, das mache ja. ich meistens vorher schon, sorry, ich bin mein Mann, können, nicht, können wir einmal tauschen? Dann ist eigentlich, bisher habe ich die Erfahrung gemacht zu 100 Prozent, dass immer einer dann aufsteht und wechselt, weil ich dann natürlich immer die ähm, mutter ziehe. Das ist eine tolle Karte ja. als Mama. Sorry, ja. <lacht> da ist irgendwas falsch gelaufen. Kann ich nur ne, mit meinem Kind und dann sind alle ja, Menschen. Je nach,
1: Alter, je nach Alter des Kindes äh, gibt es ja jetzt bald einen ganz eigenen Platz. ne? ne? Je, je nachdem, wie alt das Kind ist.
0: Genau. Jetzt ja, jetzt, jetzt seit ein paar Tagen äh, ist mein ja. Kind jetzt zwei und ich bin jetzt äh, in ja. der Payroll mit dabei.
1: Ja, ja. Unverschämt, ja, weil, äh, ja, weil,
0: weil mein Kind sowieso den ganzen Tag auf meinem Schoß sitzt noch. Also, ja. Eigentlich hätte ich den nach unten vermieten können, während des Fluges. Dann ja, bin ich ihn noch ein bisschen so frei.
1: <lacht> Hör mal, ich wollte dich eben schon was gefragt haben. Ja. Ähm, ich, war am, ähm, ich war am letztes Wochenende mit äh, meinem besten Kumpel Essen. Ja. Und der, der ich war, wir waren bei so einem Asiaten hier bei uns hier in Köln. Und mhm. das war ein neues Lokal, das hat neu eröffnet. Und dann war da der auf den Toiletten und kommt wieder. Und äh, sagt so zu mir, der, man muss dazu sagen, er ist Architekt. Und er sagt dann zu mir, hör mal, äh, boah, die, also das R L Lokal sieht ja ganz cool aus, aber ähm, die, äh, die sanitären Anlagen sehen so aus, als wenn es da ein Expektorierbecken gäbe. Ein was? Ein Expektorierbecken. Was ist das? Habe ich mich dann auch gefragt. Und, und dann habe ich es gegoogelt. Aber ich dachte mir, bevor ich dir das jetzt sage, hast du das jemals in deinem Leben gehört? Nein. Expektorierbecken? Nein. Wenn ich dir jetzt sage, was das ist, ja. dann wirst du dich sowas von einem Kopf packen. Ich kann dir den anderen Begriff dafür nennen, wie es noch heißt. Uh
0: -huh. Uh -huh. Speibecken. Spei, achso Reinspuckding?
1: Es gibt tatsächlich, Halte dich gut fest, ich lese dir den offiziellen, die offizielle Bezeichnung von Wikipedia mhm. vor, ja? Ein Speibecken, auch Bektorierbecken genannt, ist eine wassergespülte Sanitärinstallation zur hygienischen Entsorgung von menschlichen Ausscheidungen, die durch den Mund abgegeben werden, wie Speiche, Wasser, Blut oder Erbrochenen oder, oder aber auch von aufgenommenen Fremdkörpern wie Ruß. Von den Speibecken sind die Spucknäpfe zu unterscheiden, in denen die Menschen nur hineinspucken, ohne sich zu übergeben. Das heißt, es Ein gibt... Ernsthaft in Gastronomie betrieben. Jetzt in großen Städten eher nicht mehr, aber ich habe das da mal nachgeguckt. So im ländlichen Raum gibt es in den Klos von Kneipen, Gaststätten Kotzbecken. So, hast du, hast du sowas schon mal gehört?
0: Noch nie. Ehrlich gesagt, also, noch nie.
1: Also, das ist auf jeden Fall die offizielle Definition von Wikipedia gewesen. Wenn du jetzt in diesem Wikipedia-Artikel ein bisschen weiter runter scrollst und dir anguckst, wie das Ding aussieht dann ist das so etwas wie eine Kloschüssel, was an die Wand montiert ist, aber ohne, ohne Deckel natürlich. Also wie so ein großes Waschbecken. Ach, du meinst wie so ein Bidet? Nee, viel höher natürlich. Das ist so fast auf Bauchhöhe. Und das ist wie so ein großes Waschbecken mit einem ganz großen Loch
0: auch. Ah, doch, das ganz kenne ich auch. Die, die Asiaten haben das öfter, weil die spucken ja auch... Gerne.
1: Ja, ja, aber an diesem, an, diesem, an der Wand über diesem Waschbecken Expektorierbecken sind zwei Metallgriffe, damit Ach, du festhalten. Dich richtig festhalten kannst. Aber das ist doch praktisch in Köln. Während dann viel Folge, getrunken. Ey, ich habe sowas noch nie gesehen, Jutta. Ich war schon in vielen Kneipen hier in Köln. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Und daneben ist sogar so eine kleine Wasser, so eine Wasser, wie sagt man, so ein Handspüler, wie so eine Dusch, Duschkopf, dass du da deine Kotzreste wegmachen kannst.
0: Das ist ein Traum, hör mal. Also ich, ich, ich freue also mich so ein Ding zu sehen. Dieses
1: seh kulturelle, dieses, diese kulturelle Vielfalt, dieses kulturelle, <lacht> dieser kulturelle Schatz, den ich da entdeckt habe aus Deutschland. Ich wusste nicht, ob es das auch woanders gibt, aber Übrigens, ein bisschen weiter unten steht, dass das auch oft noch in Verbindungshäusern äh, existiert. Weißt du, was mich, wie Verbindungshäuser sind? Nee. So Studentenverbindungen.
0: Achso, klar, klar hier ja. sicher.
1: Dass das bei denen auch noch ganz oft ist, weil die machen ja richtig ah. Sturmsaufen. Ne? Und ja. ich
0: frage mich, wie viele Leute kommen, wie viele Touristen kommen und pinkeln da rein. Oder denken sich, oh, <lacht> oh da muss ich aber ganz schön hoch. <lacht> doch, meine, im Stehen. Macht doch,
1: macht doch auch keinen Unterschied mehr, oder? <lacht> Nö. <lacht> Hauptsache,
0: du kannst spülen.
1: Boah, ist das fies! Also in meiner War Welt, ne, in meiner ganz persönlichen Welt ist einfach kotzen, das ist nicht vorhanden. Ich, ich also es gibt nicht schl kein schlimmeres Gefühl, für, kein erniedrigenderes und schlimmeres Gefühl als das.
0: Ja, das ist schon. Ja.
1: Also ich werde ich, dieses Jahr 40. Ich glaube, ich habe in meinem Leben dreimal gekotzt.
0: Ja, ich habe auch nicht ja. viel.
1: Also und dann wirklich nur, als wenn ich ganz Ende, Endstufe krank war oder mal was ganz Verdorbenes mhm. gegessen habe oder so, aber nicht aus Spaß vom Saufen, niemals im Leben, das wäre es mir niemals wert.
0: Ja, ich bin auch nicht so nah am, äh, am Erbrochenen. Aber gut, lass uns hey, bitte das Thema wechseln. gehst du einfach
1: in den Keller, hältst dich an diesem Ding fest, und, und, und dann hoch, gehst du dann hoch weitersaufen? Oder was ist dann die Idee dahinter? Ja, sicher. Mach also, mal, du machst dich, dann dich erstmal leer. Oh Gott. Dann
0: wird, dann wird der Mund am Ärmel abgeputzt und oh dann gib ihm. Gott. Oh ich Gott.
1: Ich meine, du bist das doch das aus weit? Köln.
0: Dann wird doch gerne viel getrunken.
1: Boah, ist das weit weg von meiner Lebensrealität. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das sehe ich ja. doch nicht mit dem Fernglas. So weit ist das War. weg. <lacht> so. <lacht> Jetzt haben wir wieder was gelernt. Vielleicht haben wir auch noch was von, zum Lernen von dir. Gibt es einen tollen Satz des Peter heute?
0: Yes, es gibt einen sehr, sehr schönen. Achtung. maimu dongolotis, se pligi.
1: Der gefällt mir sehr gut.
0: Ich, wo, ich, ich erkläre. Übersetz mal. Der, der Affe hat seinen Arsch gesehen und dachte, es sei eine Wunde.
1: Ja, das sagt ne, man also so im zu Sinne von Tepe so ein paar Honden, ne?
0: Genau, das sagt man zu Leuten, die einfach so sehr wehleidig ist. Und den Spruch, den hat mir tatsächlich jemand bei äh, Instagram geschickt. Oh, vielen ähm, Dank. <lacht> ja. Ich ein kleines den Dankeschön Namen. mal aussprechen.
1: Ja. Wer war das denn?
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe das kopiert und mir ein Foto gemacht vom Profil, aber ich finde es in meinem Handy nicht mehr. Deswegen, liebe Person, liebe Grüße an dich. Danke für den tollen Spruch.
1: Mega, sehr, sehr cool. Also, schön, dass ihr Euch dabei wart.
0: Schöne Woche euch, bis, bis dann. Zum Ende,
1: ciao ciao, bye bye, ja
0: yes, yes.